0: Pourquoi vibrations Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez DinVibe, Vibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition Vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans le 16e épisode de Vibrations by DinVibe. C'était un plaisir pour l'équipe de retrouver certaines et certains d'entre vous au printemps des études qui vient d'avoir lieu. Aujourd'hui, on vous amène à la rencontre de membres de l'équipe DinVibe pour parler de social media intelligence augmentée et d'intelligence artificielle. On avait envie de vous en dire plus sur la manière dont la technologie nourrit les études DinVibe, de la manière dont l'intelligence artificielle et l'analyse humaine se complètent pour aboutir à des insights qui guideront et aideront nos clients. Hamza nous aide à mieux comprendre comment l'intelligence artificielle fonctionne et répond à des questions que nous avons fréquemment de la part de nos clients sur les données utilisées, l'imbrication technologie et analyse humaine. Michelle nous amène, elle, dans les questions business concrètes auxquelles nous pouvons répondre grâce à la social media intelligence augmentée. Elle nous parle de cas concrets qui illustrent la variété des utilisations possibles bien au-delà des classiques e réputation ou veilles concurrentielles. Si vous vous posez des questions sur l'intelligence artificielle, le machine learning et le rôle de l'humain là-dedans, cet épisode est pour vous. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de deux Dean Viber pour aller décortiquer les dessous de l'IA, l'intelligence artificielle, et de son utilisation pour anticiper les changements de consommation. Bienvenue Michel et Hamza.
1: Merci.
0: Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire sur quoi vous travaillez chez Dean Vibe et pourquoi ce sujet vous tient autant à cœur
1: Bonjour Sandra, euh, je suis ravie déjà d'être de retour sur ouais. ce podcast, euh, ça fait un moment. Mm -hmm. euh, moi je suis Customer Success Manager ici chez Dynvibe et donc euh, je travaille de très près avec euh, notre, nos clients pour euh, leur aider avec les stratégies d'innovation, de communication et d'activation aussi. Mm
2: -hmm. Bonjour, je m'appelle Amza Asif, euh, je suis Tech Lead chez Dynvibe. Alors, mon travail consiste à quoi C'est de concevoir et de maintenir avec mon équipe les outils tech pour aider nos Dean Viber à crafter des insights et à prédire le futur.
0: On va commencer par la base dans cette conversation et Michel, j'aimerais bien que tu nous redises, que tu nous expliques en quelques mots ce qu'est la social media
1: intelligence. Oui, c'est très simple en fait. Ce qu'on fait ici chez Dean c'est nous collectons et analysons en fait, des données de la sphère sociale du monde entier. Donc, on travaille sur l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, euh, même le Moyen-Orient. Mm. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que les internautes partagent leurs opinions tous les jours sur la sphère sociale, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, sur les sites d'avis consommateurs. Et ces opinions qu'ils partagent, elles sont très importantes. Et nos clients, ils peuvent en tirer pleinement parti. Donc... Euh, c'est là où nous rentrons un peu en jeu grâce à la SMI augmentée et cette cohésion en fait de technologie et humain. Et on aide les marques à innover et à, à améliorer aussi leur stratégie de, de communication et, et d'activation.
0: Tu as parlé de l'humain et, et, de, et de la machine, enfin de l'IA. Euh, Hamza, comment l'intelligence artificielle est utilisée et, et pourquoi Qu'est-ce qu'elle permet de faire en plus de ce que peut faire déjà l'humain
2: alors pour pour expliquer, en principe, l'intelligence artificielle est utilisée dans les semi-augmentés, mais avant tout, il nous faut de la data. Donc Michel a parlé quand on regarde un peu de la data de n'importe quel pays dans le monde. On récupère beaucoup de données brutes, massives aussi, donc sans enrichissement, sans détail de plus, et on essaie de la traiter avec l'IA. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle fait dans cette partie-là Elle essaie d'ajouter, de, de, d'enrichir la data pour pouvoir la classer, la ranger dans des, des sortes de tiroirs pour pouvoir la, la, la préparer pour l'humain. Donc euh, là, c'est une première partie. Après, euh, elle permettra aussi, de, par ailleurs, de, de détecter, c'est-à-dire de, de permettre à l'humain aussi à l'aider d'explorer de, la donnée avec des, des indicateurs euh, statistiques, euh, avec du machine learning et tout ça.
1: Moi, je pense que ça, c'est très important, en fait, cette partie euh, technologie, parce que donc toutes les opinions qui sont partagées tous les jours, en vrai, c'est des millions de consommateurs du monde entier qui, qui partagent cette information. Donc, les volumes sont énormes et tout va à une vitesse très, très folle. Mmh. Donc, euh, vraiment, sans la machine et sans l'intelligence artificielle, nous le côté humain on ne serait pas du tout capable de, de suivre non donc euh, je pense que l'équilibre des deux côtés est très important
0: oui c'est ça parce que si on s'arrête juste à la, à la data en tant que telle l'idée c'est de la transformer en insight de qualité c'est pas juste d'amasser tout un tas de choses dont ouais. on ne fait rien
2: pour euh, la partie euh, de, de détection des, des insights et enrichissement de données si on a à voir le, le, la SMI augmenté comme une sorte de pyramide oui. où euh, on a de la big data c'est à dire de la donnée massive dont j'ai parlé euh, il y a deux minutes et euh, qui enrichit avec l'IA c'est-à-dire des, des, des sortes de, des algorithmes d'enrichissement de, de données qui ont été euh, faits par l'humain donc euh, on, on essaie de répliquer la façon humaine d'enrichir les données c'est juste qu vu qu'on est big data et, et euh, l'IA aide aussi à enrichir la donnée de façon euh, plus large ce qui rend euh, les insights plus, plus large à explorer, donc ce qui rend la visibilité un peu plus loin, peu, plus loin et à 360 degrés.
0: Hmm. J'aimerais qu'on parle de la manière dont l'IA permet de soutenir plusieurs étapes dans la compréhension et l'anticipation des tendances sur les marchés. On va parler de trois grandes manières dont la social media intelligence peut accompagner les entreprises pour répondre à leurs questions business. Ces trois grandes manières, c'est la détection de tendances, la vérification et la prédiction. On va commencer par la détection. Comment l'IA permet la détection de signaux émergents
2: L'IA permet de détecter des, des signaux émergents en regardant plusieurs, parce qu'on est en, en train d'écouter de, des milliers et des millions de signaux au temps réel. Ce qui permet de détecter, c'est la, la surveillance de comportement d'un signal qui fait un changement radical ou bien qui se corrèle avec... Il y a une sorte de corrélation avec d'autres signaux. Ce qui permet de nous dire, voilà, c'est un truc à regarder, quoi.
0: Quand tu dis corrélation entre deux signaux, c'est-à-dire qu'on on voit qu'il y a ces deux signaux-là qui prennent de l'ampleur en même temps ou qui se baissent en même temps Oui,
2: ça peut être une, fin, une, un même comportement d'un signal avec un autre, mm -hmm. même s'il y a une différence de, de volume de données, mais mm -hmm. ils, ils, ils sont en train d'agir de, 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 de la même façon. Ils
0: suivent une courbe similaire. Oui, c'est ça. D'accord. Et Michel, toi qui es. Customer Success Manager, justement, t'es très en lien avec nos clients. À quel type de questions de business ces informations... Peuvent-elles aider à, à répondre
1: Oui, c'est une très bonne question. La vérité, c'est que aujourd'hui, il y a encore des marques qui utilisent la SMI pour des questions un peu basiques, mmh. comme la e réputation ou juste une veille concurrentielle. Mais nous, notre objectif ici chez InVive, c'est vraiment de montrer qu'on peut aider les marques à aller plus loin que ça et qu'ils peuvent vraiment tirer pleinement parti. Donc pour vous donner des exemples concrets, on aide par exemple à guider la stratégie des marques et à identifier des, des nouvelles opportunités. Euh, on les aide avec l'innovation. Justement en détectant ces signaux faibles dont Hamza parlait, on peut vraiment aider à qu'ils trouvent des, des idées disruptives en utilisant et en détectant ces signaux faibles très en amont. Non Mais aussi, ce qui est intéressant de la SMI, c'est qu'on peut arriver après. Donc on peut trouver de nouvelles opportunités en regardant les consommateurs, par exemple, est-ce qu'il y a des besoins non répondus, ce type de choses, est-ce qu'il y a des grands changements de, de consommation dont les marques peuvent, peuvent utiliser pour, pour améliorer leur offre, par exemple. Non? Donc ça, ça peut intervenir à, à plusieurs étapes, c'est ça qui est intéressant. Oui,
0: c'est ça. Donc on, peut, on, est, on, on est aussi beaucoup dans la détection, alors que jusque-là, on l'utilise beaucoup finalement pour valider et vérifier. Mais justement, pour vérifier et valider, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret euh, J'aime bien quand on parle de, de sujets super concrets, je sais que les auditeurs aussi, hein, une manière dont on a pu accompagner un client là-dessus.
1: Oui, c'est vrai que ça devient plus clair <rire> si on donne des exemples concrets. Et effectivement, au-delà de, de, de détecter, on peut vérifier et valider grâce à la à la SMI, c'est un peu ce que tu disais, ça c'est en trouvant des sujets qui sont connexes, un signal, euh, ça nous aide vraiment à vérifier, valider si cette tendance, elle a du potentiel vraiment à s'instaurer dans le long terme. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de l'inclusivité, je parlais du make-up euh, concrètement. Nous avons beaucoup travaillé ce sujet avec nos clients en cosmétique. On sait que c'est une grande tendance en make-up. Il y a des, des marques euh, qui ont vraiment capitalisé sur ça, comme Fenty, Rihanna, mmh. euh, la diversité dans les fontaines, etc. Euh, mais si on regardait du côté du skincare, on, se, on a travaillé avec un client, pareil de cosmétiques, qui s'est demandé si cette tendance de l'inclusivité dans le skincare, dans les soins, était vraiment quelque chose qui avait du potentiel donc nous grâce à la SMI, on a pu détecter qu'il y avait des conversations en fait émergentes des consommateurs qui parlaient de, des besoins très spécifiques pour les peaux noires, pour les peaux mates, qui utilisaient des hashtags euh, de nouveaux hashtags comme euh, Melon and Rich Skincare mm -hmm. des hashtags qu'on n'avait jamais vus et on s'est rendu compte qu'il qu y avait des sujets connexes autour de, de cette tendance comme le, les mouvements sociaux politiques qui étaient en train de se passer aux états unis autour des Black Lives Matter, la croissance des Black-owned businesses aussi. Euh, et tous ces sujets étaient connexes à cette tendance. Donc ça, ça nous a permis vraiment de, de répondre à nos clients et dire que oui, l'inclusive skincare, c'est une tendance qui est forte, qui est en croissance et qui va rester dans le long terme.
0: Mmh. J'aime bien parce que dans ton exemple, on voit qu'il y a une, une forme d'intuition finalement de la part mm -hmm. du client, et une espèce de, sens de sensation en amont de se dire tiens il y a quelque chose qui se passe. Hamza, comment est-ce qu'on passe de cette intuition humaine à des faits grâce à la SMI
2: Pour vérifier une tendance, l'IA, elle rentre en jeu pour, pour confirmer une intuition de l'humain en lui montrant en fait quels, quels sont les, les sujets connexes à côté, qu'est-ce qui se passe à côté, parce que euh, ça vient toujours euh, d'une intuition humaine et il faut confirmer ce qui se passe à côté. Parfois, mm -hmm. ça permet même d'aller découvrir euh, d'autres sujets, comme euh, l'exemple de Black on Business euh, avec Melanie Rich. Donc euh, ah, vraiment, oui. on essaie de pousser les limites de l'exploration en regardant les, vraiment euh, les sujets connexes. Donc ça permet aussi de, de confirmer ou bien de, de montrer un nouveau, une nouvelle euh, chose.
0: Et comment ça fonctionne concrètement Qu'est-ce qu'on va, qu qu va chercher dans, les, dans ces volumes de données
2: Dans ces volumes de données, euh, c'est un peu le même principe que Detect, mais c'est juste que ce qu'on ajoute après, c'est l'exploration euh, multidimension euh, avec plusieurs critères euh, de temps, euh, de, enfin, de sources de données qui permet d'aller vraiment euh, regarder euh, ce qui se passe à côté mmh. pour... Euh, on ne reste pas dans un, dans un seul tunnel de recherche de données en allant vérifier ce qui passe passe à côté. Et, et en fait, la, le regroupement de toutes ces données nous permet d'apporter à l'humain une confirmation de son intuition.
0: Est-ce qu'il y a des seuils de volume à partir desquels on peut faire correctement de la détection Enfin, Est-ce que c'est qu'une histoire de seuil de, de, seuil de, de volume de, de données ou est-ce qu'il y a autre chose qui rentre en compte
2: Sur la question de seuil de données, en fait, c'est euh, Vibe écoute des signaux euh, dès, dès leur début. Si euh, dans le cas où euh, c'est pas ça existe pas encore, on peut récupérer les données antérieures. Mmh. Mais euh, par principe technique, quand on dit euh, de quand on parle de questions de seuil, c'est toujours bien d'avoir la donnée dès le début. Mais euh, techniquement, on est plus capable d'avoir de plus de précision quand on a beaucoup plus de données. Donc euh, le plus donné, le plus de données qu'on a, le, la précision va être euh, plus euh, accurate.
0: Et je sais que c'est une question que, qui revient souvent dans les, les, les interrogations de nos clients, c'est cette question du recul. Est-ce qu'on a assez de recul pour valider que les prédictions qu'on a faites, elles se sont bel et bien produites
2: Sur la question de recul, euh, vu qu'on peut récupérer la donnée du passé,
0: mmh.
2: donc euh, du coup le recul il est là, donc euh, mmh. on, on peut voir ce qui s'est passé dans le passé. Mmh. Donc euh, dans ce cas-là, on, on a le recul, oui.
0: Donc on a le recul et on, on sait identifier qu'est-ce qui fait que, que quelque chose qu'on qu voit au tout début et dont on prédit que ça va devenir quelque chose de gros. On sait, en modélisant, c'est ça par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, on, oui. on arrive à se rendre compte de ce qui va effectivement devenir une tendance versus juste un petit épiphénomène euh, auquel on n'a pas besoin de s'intéresser. Oui.
2: Oui, on est capable de, de différencier euh, enfin, les types de signaux euh, par rapport à le, enfin, le comportement passé. Oui. Après, euh, dans la partie prédiction, euh, on modélise nos modèles pour prédire sur des comportements passés. Alors qu'il y a parfois des événements comme la Covid, par exemple, oui. qui peuvent euh, enfin, faire sortir un nouvel événement qu'on n'a jamais modélisé, par exemple.
0: Oui. Et alors là, typiquement, avec ouais. la Covid, <rire> vas-y, raconte-nous un en peu. Fait.
2: Mmh, bah, avec la Covid, il euh, y a beaucoup de... Euh, par exemple, il y avait beaucoup de changements de comportement euh, sur des signaux. Euh, euh, on les a vus avec Michel, des comportements de clinitine euh, qui, qui, euh, qui ont été en corrélation avec euh, la Covid, avec mmh. le signal de la Covid. Mmh. Chose que le bah, passé n'a jamais jamais
0: existé. Sur le clean-eating au moment de, des confinements ou euh,
1: Mais, à quel euh, pendant le, la Covid, en fait, justement ce que tu mmh. disais, ces changements de, de consommation qu'on a vu, euh, par exemple... Euh, beaucoup aux États-Unis, au UK, euh, les gens s'intéressaient à. Ils voulaient mieux manger, ils voulaient booster l'immunité. Mmh. Euh, forcément, on commence à parler des de virus. Euh, tout le monde veut vraiment protéger leur santé. Donc, ils changent complètement leurs habitudes euh, alimentaires. Et on a vu une énorme croissance autour du plant-based, mmh. donc tous les côtés vegan et végétariens, hein, qui a eu une explosion énorme, pas juste autour de de la viande, mais aussi dans, le, dans les laitages, non? Les, les, les laits végétaux qui ont une, une croissance énorme, les, les yaourts végétaux, etc. Et tout ça, on voyait clairement le lien avec la COVID, cet intérêt sur la santé, le boost de l'immunité et comment ça a été un peu disruptif non? dans les habitudes des consommateurs. C'était assez intéressant. Et il y a
0: eu d'autres tendances qui ont été qui ont émergé aussi au moment de, de la Covid qu'on a qu'on qu pouvait prédire parce qu'on envoyait les frémissements.
1: Il y avait aussi la tendance des boissons fermentées qui qui était un peu assez émergente on va dire avant la Covid. Et, et depuis la crise, pareil, cet intérêt en fait, autour de, de la santé et, et du bien-être vraiment de booster son corps qui a fait une explosion autour des de boissons fermentées, non Et ça, tu l'as vu en termes de volume oui. et tu étais capable aussi de, de prédire, non
2: Oui, c'est ça, c'était une sorte de corrélation qui est expliquée par l'humain. On voit déjà la, la, la différence entre enfin, ce que apporte l'IA à l'humain dans ce cas-là. on était capable de détecter des, euh, des corrélations avec la COVID, avec le signal de la COVID euh, sur le web. Et du coup, on a pu apporter à l'humain euh, le changement de comportement euh, qui est de prise de conscience sur le côté santé et mmh. tout ça. Euh. Oui,
1: parce que nous, on l'avait vu beaucoup euh, sur des études autour du, du microbiome mmh. et des gens qui s'intéressaient bon, à côté... Et probiotiques et probiotiques les le kombucha qui commençait ouais. à devenir assez populaire mais depuis, euh, bah depuis oui, mars euh, de l'année dernière c'est ça mm. euh, c'est devenu la folie puisqu'ils commence à faire le lien entre immunité mm. et euh, boisson ouais. fermentée donc ouais. c'est assez intéressant et là maintenant bah, c'est très populaire et on en trouve partout et c'est pas du tout niche, c'est très mainstream non? Mm.
0: Et justement quand les départements qui ont besoin d'être nourris par les études qui se basent sur la détection, qu'est ce qui, dans ton expérience Michel c'est qui est ce qui se tourne vers ce type d'analyse de, de, et ce type de besoin. Oui,
1: c'est ça l'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille évidemment beaucoup avec les départements études, mais aussi on travaille pas mal avec les départements de recherche-innovation en cosmétique, mais aussi dans l'alimentaire, dans les boissons, et, mais aussi on travaille du côté marque, non, avec les départements de, de marketing. De com. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, de ce type de technologie, c'est qu'on peut arriver... Très en amont avec la détection de signaux faibles pour aider des départements de recherche et innovation qui veulent vraiment disrupter et préempter des, des nouveaux territoires. Mais on peut arriver aussi après en regardant ces changements de consommation euh, ou changements autour des besoins de, 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 besoin de non-répondus. Et on travaille du coup avec d'autres départements en études ou marketing pour, pour améliorer leur stratégie. Non Donc on intervient avec euh, des différents interlocuteurs ah ouais. et des différents moments de, dont le projet démarque.
0: Oui, sur tout un spectre de, de, mmh. à la fois de développement et de, de positionnement de marque. Et tu as un exemple de cas clients qu'on a accompagnés et des questions auxquelles on a pu les aider à répondre
1: Oui, bah si on revient par exemple sur ces côtés du plant-based, mmh. c'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé en interne. Par exemple, on avait un acteur très important de, dans l'alimentaire qui souhaitait améliorer son offre autour de, des yaourts. Et justement, ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est nous, on a observé qu'à cause de la COVID, il y a eu ce changement de consommation dans l'alimentation des de consommateurs, notamment au UK, où on a mené cette étude. Et on a vu des sujets connexes autour du, du vegan, du végétarien, les, les yaourts plant-based euh, qui commençaient à devenir... Euh, très populaire et, et tout ça, ça a permis à notre client d'adapter de, de son offre, en fait. Moi, je pense que c'est ça qui est intéressant à retenir, c'est qu'on aide, à, oui, à préempter des nouveaux territoires, mm -hmm. mais aussi à s'adapter à ouais. au marché. Et nous, on, on a pu aider notre client, du coup, à, à s'adapter avec ce nouveau besoin autour de yaourts végétaux mm. et, à, et à développer une offre qui allait mieux correspondre aux nouveaux besoins de, des consommateurs, non? Donc c est, c est, ouais, c'est assez intéressant.
0: <rire> Amza, finalement, ça ressemble un peu à une boule de cristal ce que tu nous expliques, mais en version beaucoup plus scientifique et beaucoup plus euh, ancrée.
1: <rire> en fait de la magie. <rire> magie.
0: C'est un peu, enfin, il y a un côté un peu, euh, ouais, un côté un peu magique, mais ça ne, ne l'est pas du tout en fait. Non,
2: en fait, ça ne l'est pas parce que, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'exemple où il euh, on essaie de modéliser euh, les comportements passés d'un de, ensemble de signaux euh, mm. pour euh, pour pouvoir prédire, mais euh, en fait, ces prédictions peuvent varier. On vient de montrer l'exemple du Covid, donc euh, ce n'est pas, pas du tout une sorte de boule de cristal, mais c'est une machine qui permet d'aider l'humain rapidement et de lui donner un champ d'exploration. Il faut plus le voir comme ça, on peut aller euh, voir plus loin et euh, vraiment, vraiment, au, au, à la granularité, elle est euh, précise elle est de bonne qualité, aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe au-delà de ce qui s'affiche en gros Volume euh, et de pouvoir apporter ça à nos clients. Voilà. Quand
0: tu dis granularité, qu'est-ce que tu veux dire par là
2: C'est-à-dire euh, au détail près. Voilà. On peut isoler des signaux, on peut voir par exemple euh, des euh, sortes de corrélations. Euh, qu'est-ce qui a amené un signal à changer euh, son comportement mmh. -ce a, Pourquoi un signal par exemple suit autre, euh, un autre signal alors que ce n'était pas le cas il y a deux semaines ouais. Donc euh, C'est vraiment ce niveau de détail euh, qui est apporté par euh, nos développeurs.
0: Et là, justement, après, on va, on va valider tout ça aussi avec des gens qui sont sur le terrain, parce qu'il y a toute une équipe euh, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui vient valider aussi, donner de la matière
1: et donner du contexte à ce qu'on peut voir. Notre équipe de de consultants oui. à travers le monde. Oui, effectivement, donc comme on travaille sur tout type de marché à travers le monde, on a une équipe de 80 consultants mmh. qui vient du coup ajouter le côté humain à la technologie, mmh. la la cohésion dont je parlais tout à l'heure. Mmh et qui vient vraiment rajouter le côté qualitatif et mmh. l'analyse plus humaine de, de, des insights et des volumes des conversations qu'on mmh. a sur la plateforme pour bien valider que c'est effectivement des, des insights à valeur ajoutée non, oui. pour, pour nos clients. Pour
0: nos clients
1: oui. Et il y a les côtés évidemment, c'est des consultants qui sont natifs, mmh. donc ils ont ce côté... Culturelle ouais. euh, et la langue qui va bien nous assurer que, que ce qu'on dit <rire> ouais. est correct. Est correct et inséré dans un contexte exact. et on ouais. donne du sens aussi à,
0: à ces signaux-là. Merci à tous les deux pour vos éclairages. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voulez partager où on a fait le tour sur... Euh, moi, liers. je
1: pense que ce qui était hyper intéressant, Hamza, tu te souviens, en fait, mmh. moi, ce que je trouve passionnant de, de, de ce côté intelligence artificielle, c'est oui, la, la prédiction et aller vers le fu futur dans, dans les tendances, mais aussi le fait qu'on est capable, comme tu disais, de récupérer le passé et, par exemple, quand on avait vu, nous, de notre côté, analyse humaine, hein, qui avait une, une réduction en fait, dans la consommation de, de cosmétiques et de make-up, on était capable du coup, bon, vous, vous étiez capable du côté IT de, de comprendre pourquoi les consommateurs avaient réduit leur consommation. Mm -hmm. Et on était capable de remonter jusqu'au tout début du signal. Et moi, je trouve ça passionnant.
2: Bah, moi aussi, euh, si j'ai envie d'ajouter hein, dans le sujet de cohésion, oui, euh, l'intelligence artificielle n'est pas capable d'avoir... Euh, euh, l'aspect culturel par exemple mmh. donc euh, on a besoin de l'humain pour euh, valider une intuition ou, euh, ou bien un indicateur qui est montré par nos développements par exemple le, le, le sujet de Melanin Rich qui a eu comme euh, une corrélation le black owned business ouais. du coup on avait besoin de, de l'apport culturel pour confirmer ça parce que l'IA peut rien ajouter à part aller très loin dans la data ouais. et, euh, et faire de, de la modélisation, de la prédiction sur des euh, déjà passé. Ouais. Donc voilà, donc euh, c'est important les, les, d'avoir l'humain avec
1: l'IA.
0: Les... Ouais, la complémentarité. Mm. L'un ne remplacera jamais l'autre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Merci à toi. C'est passionnant, j'adore ouais, ce ouais, sujet. Merci Hamza et Michel d'avoir rendu le sujet si concret et digeste aussi. Et merci à vous de nous avoir rejoints pour cet épisode. Si vous avez d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas répondu ici, ou simplement envie d'échanger sur une problématique que vous rencontrez, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous joindre à l'adresse mail vibrations v -I -B -R -A -T -I o -N s @dinvibe, d y -N v i -B -E .com. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel échange avec un acteur des insights. Pour en savoir plus sur Deen Vibe retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur nos pages LinkedIn et Instagram. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos amis et votre réseau. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous abonnant sur la plateforme de votre choix et en laissant un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé Vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et à très bientôt.